0: 今天我们要来聊聊的是金钱焦虑。那会聊这一集呢，是因为我妹 Lian 她有非常算非常严重的金钱焦虑嘛？因为我也不知道其他人是怎么样，所以我不知道她算不算严重。我跟她生活在一起，我觉得她比我严重非常的多，<笑>所以想说今天来先跟大家分享一下我妹的金钱焦虑是怎么样。因为我今天主要想跟大家分享是为什么相对于我妹来说。我没有金钱焦虑，那我的处事之道是什么？不是因为其实我也是到可能近两年我才有感受到我有金钱焦虑这件事情，而且我是觉得是，我觉得一开始我们开始拍 YouTube 你就已经很严重了。可是我觉得那时候我自己还不会讲成，我觉得是有需要到处理的程度。嗯、我觉得人难免都会对于钱的这件事情有焦虑，因为我觉得呢，有焦虑一部分是可能会让你有压力，一部分就会让你变成动力。可是我觉得我有某种程度好像压力会大于动力，因为如果你太过焦虑的时候，其实你就没有办法行动。所以其实我后来重启咨商的时候，我也跟我的咨商师说，我觉得就是金钱焦虑这件事情是我想要去处理的，因为我就觉得人你一辈子都会跟金钱打交道。所以我觉得我需要跟金钱有个更健康的关系。嗯，那你讲一下你的金钱焦虑具体是什么什么样的呈现方式？就大家可能觉得我是很淡定的人，但其实真的不是。就是我很常会有预知焦虑的困扰，就是因为毕竟就是我们作为自由业，其实我觉得对于我们收入就是非常的算不稳定嘛。应该说不稳定的意思是说，可能有一些月收入会比较多，有些月收入会比较少。可这件事情对于我而言，我就会觉得是一个不。不稳定，因为我觉得所有的自由业都是这样，因为自由业就是相当于说你的薪水不是每个月都是固定的、嗯。如果你是上班族的话，你每个月薪水就是差不多。可是像我们自由业的话，我随便举例，你可能这个月赚十万，下个月赚一百万都是有可能的可能。所以就是我觉得这个是所有自由业都会面对到的，不一定说跟我们一样是拍 YouTube 或是经营 Podcast 的人才会遇到。对，因为我姐就常就说。那你那么有金钱焦虑，或对于收入这种不稳定性这么没有安全感，那你超级不适合做自由业的。就其实他这样说的时候，我也想说，对耶，就我干嘛这样虐我自己？可是毕竟我也曾经做过上班族，就我也记得那种固定领薪水那种痛苦的感觉。那我觉得我需要去克服的就是我的金钱焦虑。不是啊，那你为什么觉得固定领薪水会是痛苦的感觉？可我觉得、啊、可能是因为我之前的工作是我不喜欢的吧，所以我就觉得很痛苦。<笑>你就是<笑>这人，就是怎样都不<笑>怎样都不要，那大家不就这样吗？对了，可我后来就很强烈感受到，我觉得金钱焦虑主要的原因是，第一个不稳定性会让我没有安全感，然后第二个就是没有控制感。因为毕竟你一般你去公司上班，你就是很确定，你知道你可能下个月就一定会领三万块薪水。因为像是我觉得像自由业，像是可能厂商会，他可能说我们合作完之后，可能有的是。一个月内会汇款，有的是两个月，有时候是三个月。对，所以有时候哎、欸，可能收入全部在同个月份汇进来，就觉得那个月赚很多；而有一个月份刚好那一个月没有人要汇进来，就觉得这个月怎么好像赚很少。那我们也可能就会用这样的方式评断说这个月是不是做得不够好。对，但我觉得这个逻辑完全就是不对的。<笑><笑>对，所以我就一直觉得，毕竟我们做自由业也这么多年了，就是到现在，我就觉得如果未来好，如果我要当咨商师，我也非常有可能我的。工作收入会是波动的，所以我就觉得这件事情我非常需要去处理，而且就我解常就说，那到底要多少钱才会让你安心？就我就说。这个问题真的很好哎、欸，我没有认真想过，因为我觉得你知道钱都一定能赚更多，那到底要达到一个怎么样的数量才能让自己安心呢？所以我就觉得好像这个东西也没有一个上限，所以我觉得要去处理的就是要怎么样跟金钱可以有个更健康、更有弹性的一个关系。然后那天就我们俩在聊这个主题的时候，就我也意识到，其实有时候你跟金钱的关系，某种程度也跟你自我价值。有很大的影响，因为那天我妹就在跟我分享说，这个自由业让他没有安全感。其实我们拍 y o u t u b 有多久，他就多爱讲这件事情<笑>。然后，但是因为我们两个就在做同一件事情，我也一直没有这种就是对于金钱的焦虑。虽然说收入是每个月是不固定的，我觉得这是源自于我就内在有一个很相信自己、很丰盛的想法，就是我觉得。就是好，我还在啊！就是就算今天我不能再做现在这个 YouTube 的工作了，我都觉得我还活着，我还在我还在可以赚钱。我觉得我身上有很多的才艺，我觉得我有很多能力，我我可以随时随地去做其他的工作，可以赚到钱。那如果我临时需要去做一个比较简单的工作，你要我去做一个很基础的工作，我也可以暂时做。但是我觉得我身上是有。东西可以持续去赚钱的，就好像有技能在身。所以我觉得我对我自己是很相信的。然后我觉得我妹她这么焦虑，我觉得其实她深沉着很深沉的是不相信自己，所以她觉得她自己可能 maybe 是没有这个能力，说我离开这个工作、嗯、这个岗位之后，我其我可以立刻找到新的工作，我可以立刻再去创造收入。所以我觉得她不相信，所以会很恐惧，可能失去这个工作，很恐惧这个工作做得不好，很恐惧这个工作中这个月的收入比较少。我觉得你深沉的是。自我价值不够高，所以你会觉得说你不相信你自己可以有这样子的能力，对啊，所以我觉得你要相信你自己啊，因为就是其实我原本没有意识到这一点，是我姐那天讲的时候，我才想说，对耶，好像真的是因为这样哎，就我姐就常常就说，就是我好像对于金钱的想法，是我常常会有一种匮乏感，即使我现在可能是已经有一笔呃储蓄了，可我内心还是很常会很担心说啊，那万一接下来会不会发生什么事情？然后我钱会不够用，就我觉得我内心就很常对金钱会有这种匮乏感。可我又一直很好奇，到底为什么会这样、欸？因为其实我觉得我们的成长过程中，其实我们家就是算小康家庭吧。其实成长过程中就双薪家庭，爸爸妈妈都有在上班。对，所以其实我觉得成长过程中也没有什么经验是哦，好像真的哦，交不出学费，然后没有钱。就我觉得我从小到大没有经历过那样子的感觉。就觉得是你自我价值不够高，你不相信你自己啊。
1: 所以你就担心你
0: 现在失去，嗯、假设你你现在不是 YouTuber， 你现在没有在经营 Podcast， 你要去干嘛？嗯，你会担心这个。所以你，那我觉得如果你是这样的原因，我觉得也很 OK 啊。那你就去充实你的技能，对，去增加你的自信心，让你觉得我很棒啊。嗯，你有哪里不足的地方，你现在都还可以去充实啊。嗯，所以我觉得这也没有什么不好。嗯、好，那接下来就会分享 Mindy 我为什么没有金钱焦虑，因、欸、为你完全没有嘛。零哦，我现在就开始解释。首先第一点就是。我觉得我不是那种说我就是没工作，然后没存款，我还可以活得很开心，我也不至于到这样子的乐天，对乐天派没有。可是我觉得我只要有基本上我生活上我的支出都是 OK 的，我就不会再觉得我一定要再赚更多钱。当然我也会努力赚更多钱，但是我不会想要一直追求说我要成为大富翁，因为我觉得说就是钱对我来说够用就好了。然后我觉得就是我觉得假设今天我身上有三百万。maybe 在超过更多，我就觉得那个开心度已经不会再一直往上追加了。嗯，然后那天在跟我妹分享说，假设我身上我知道我的银行里面有两亿好了，那我可能第一次去看我存折，打开一看，哇，两亿，会觉得说哇，我好有钱哦，我觉得好开心。但我觉得在开到第二次、第三次的时候，那个已经无感了。嗯，对。可是有我在有一些人，就是他对于这种物质的金钱是比较有感觉的人，他就是永远打开存折看到两亿，就会觉得。哇塞，好爽！哇塞，好安全感哦！哇塞，我真的很棒。就是因为有一些人，可能你工作成就感来源就是在于你赚多少钱，可有一些人可能是觉得这个工作对他来说意义多大。就每一个人的，而且每个人的安全感也是来自于不同的地方。对，然后我也会觉得，其实我觉得我最重视的是。快乐这件事情就包含在对于金钱上来说，因为我妹一直常常跟我分享她有金钱焦虑，那她也很常问我说为什么我都不会有金钱焦虑？我觉得她好厉害、啊。然后我就好，我那天我就真的很认真去思考，说我到底是怎么想的，所以我不会有像我妹这样子的金钱焦虑，因为我们的原生家庭是一样的，然后我们现在的工作也是一样的，<笑>到底我的思路是哪里有不一样呢？<笑>然后分享给大家就是我的想法。就其实我觉得快乐对我来说是最重要的。那我觉得其实对我来说，就你想象物质上真正的钱 （money） 是一种，是钱是一种物质，会得到快乐。就你有钱，你会有可以快乐的感觉吗？嗯、但是。有一些人要很多钱才会很快乐，那我可能其实只要我觉得够用，我而且我喜欢的东西通常也都不是很贵。他喜欢什么熊大的马克杯啊，熊大的包包、啊、对小东西，然后我喜欢吃一个好吃的东西，哎、欸，那什么东西甚至不用是很贵的。就我姐也不喜欢 fine dining， 她就喜欢一些夹抽霸的东西，或是什么螺蛳粉这种，就我就喜欢一些简单的东西。但是我觉得，如果你今天跟我不一样，你喜欢更贵的东西，我觉得也没有不好，只是每个人的喜好不一样。嗯、那我就是觉得，所以我其实我的我的这些快乐是很。很容易被满足的，用钱可以获得物质上可以获得是是一种快乐。那还有另外一种是心灵层面的快乐，那你也可以用钱去买心灵层面上的快乐。有一些是买得到的。我举例，像是我很喜欢狗狗嘛，那我比如说如果我有钱的话，我就可以去救助一些流浪狗，或是捐钱给一些狗狗中心，那就是用钱去买我心灵层面上的快乐。这是可以用钱买到的，或者是其他的心灵层面上的快乐，比如说工作上的成就感，或者是假设我学习到一个新的东西，我学占星，我研究荣格，我得到了这个心灵层面的快乐的感觉，这也是一种快乐。那这个的快乐，我觉得对我来说是大过于物质上面，比如说买一件衣服得到的快乐。嗯、那这是对我来说。那如果说今天对你来说，你觉得买东西消费，或者去吃贵的东西，或者去很。很有很奢华的一个旅行，对来说那才是真正的快乐的话，那你就要去想办法去赚赚赚更多的钱，所以就会回归到我们这个自由业的生活，或者是回归到我们现在的生活好了。像我妹，她就很常会去。比较去比较说，哎、欸，如果我们都是同行业的人呢、啊，那大家的收入状况是怎么样啊？然后可能就会觉得说啊，觉得自己可能不如人啊，或是觉得说自己还有什么要努力的地方。嗯、但是我会觉得，就是因为我觉得自由业不止每个月的收入不一致，每一年也会不一致。可能前一年赚比较多，今年赚比较少，那后一年又赚比较多，都是有可能的。嗯，所以这个是真的是，就是我觉得自由业有它时间弹性的这些好处，但是收入不固定是一个事实，但是。maybe 某个层面上来说，自由业的收入是比较没有天花板的。可是你要有足够去有这个抗压性，跟去调节你自己，才有办法去做自由业。就像比如你有人爱玩股票，你有可能会赢很多钱，你也有可能会输很多钱。<笑>对啦，但是我觉得自由业没有到股票这么夸张。<笑>對,对对。然后像像是我的话，我就会去看，我去我还是会去看快乐这件事情，跟有没有收获这件事情。假设呢？可能我我假设我前年赚很多，那我觉得，因、欸、为我也会因为赚比较多钱，得到一些实质上的一些快乐跟成就感。可是假设如果我今年收入比较不好的时候，那我就会去回顾我这一年，我有没有去学习新的东西，我有没有去成长。如果我觉得我有的话，那我觉得我的快乐程度也是增加的。然后我觉得我我会去看的不是一年一年跟自己或是跟别人比，我会我会去看的是长远的，我会去看说，哎、欸。我就是想象说，假设未来的五年、十年，那我今年为对于今年，我会觉得哦，我今年的收入没有比去年多，但是我会觉得，可是我今年有学到很多新的东西，我这个人本身有成长很多，我今年可能有往内看很多。那或许别人，假设你想象跟你同行好了，因为这样比较可以比嘛，同行他今年赚的比较多，可是或许他今年就是因为忙于工作，所以他忽略掉往内看。也有可能，就是但是你不知道嘛，你也无法去，所以最重要是你要跟你自己比。所以我会去跟自己比，如说那我我设一个目标，假设五年后我希望达到这样的境界。那我今年如果是收入没有赚那么多，是不是我在我今年是一个比较潜心学习的一年？那我今年可以累积到是心灵层面的这样的一个钱财，这样的一个封印，就是一个心灵层面的。那我我就会觉得说，因为我比假设我现在要学占星，我研究荣格，那我或许明后年我可以把这样的东西转换成我新的赚钱的工具。然后我明后年的收入会是增加的，所以我就不会单单的觉得我今年就是赚的比较少，为什么比去年少？我就要一直在那边举说，我今年就是做的不够好，我就不会这样子去看，我就是看的是长远的，然后是一个整体的规划。我重点是我觉得我今年有没有成长，我现在做的事情能不能让我未来得到工作上的成就感，让我未来可以转换成赚钱的一个工具。你这样我听起来我很短视近利，你好像蛮适合当老板的，不<笑>是？对，我，但我觉得有时候你看的很。近的时候，你很容易会很恐慌，对。所以我觉得我就是我就是很认真去思考说，对，为什么我不会那么容易紧张这种金钱上的事情？是因为我觉得我看的是比较。远的、嗯，但是我觉得这个就是要小心，你不能太乐观，就也不能太佛系。哦，我今年就觉得没关系，我今年有一定的成长，所以我今年就是收入很少也没关系，明年也是这样，后年也是这样，那当然不行，太废了。对，就是你还是要设立去目标给自己。然后我觉得还有一个点是，你要去知道你自己的快乐来源是什么，然后对你来说钱是什么。因为我后来就发现说。如果我真的有很多的很多的钱，我觉得那不会变成我真正的快乐。就可能假设我今天我一千万好了，我看到我银行里面有一千万，我可能就开心三天而已。我三天之后就觉得<笑>哦，一千万 ，OK， <笑>很好，很棒。但是如果说我把这一千块，我拿三百万出来去救济流浪狗好了、嗯，我可以，我可能可以开心一年。对对，那那就对我来说，那就是我把钱花在我喜欢做的事情。所以我赚钱的时候，我可能就会说，给自己的目标是，那我希望我要帮助流浪狗好了。那我帮助流浪狗，我可能是需要钱，我可能没有时间，那我我可能需要多赚一点钱，所以我就会成为我的动力来源，给我自己一个目标。那或者是像我现在喜欢占星，那我就希望说，哎、欸，透过占星可以认识我自己，也可以去帮助到别人。那我要怎么样帮助到别人？那我首先第一个，我要先学会基本功，我要先学会占星的基础知识。那这些是一定要花时间的。那我不能再说我不能再跟不能再这样觉得说我在学习的时候我没有立刻赚到钱，我就觉得自己这样不好。嗯，就是你不可能任何东西就一步就位，总是要有这个累积的过程。对，所以我就要提醒我自己这个。就是要投资、就是、对，所以我觉得就是对我觉得投资自己非常的重要。就我觉得很多时候，就算就算你今天不是自由业，你是上班族，你花下班时间跟周末的时间去投资自己，学习新的东西。现在现在大家都说斜杠斜杠，其实我觉得大部分人都已经在斜杠了，已经。我觉得前几年斜杠很红，可是现在大家都在斜杠之后，哎、欸，那你要想，如果你现在你还只有一个唯一一个技能的时候，你会有点紧张。任何时候开始都来得及，你去开始投资你自己，未必那个东西要立。开始赚钱，可是它变成是一个你的技能也好，一个兴趣的抒发也好，带给你快乐的全员都好。所以你就不会那么容易有金钱焦虑，然后还有一个就回归到一开始我妹说的，就是你在内在底层你要相信自己，嗯，对。可是相信自己不是说你自己一无是处你还觉得自己很棒，是你要不断的去精进自己，嗯嗯。然后我觉得我我这套理论我这样讲好像觉得我已经是大师了，没有，<笑>就是我中间还是偶尔还会觉得啊有点小紧张。可是小紧张的时候我就会去想说我我会去感受说为什么我会紧张？是、嗯、我觉得我还不够好吗？我担心我自己呢，还是说？哦、oh, ，我觉得金钱没有办法买到我要的快乐的时候，那我要怎么样制造心灵层面的快乐？单纯制造心灵层面的快乐的时候，又不能忘记要努力赚钱。就是我觉得这些事情都是相辅相成的。对，好了，因为我觉得其实现在年轻人感觉压力很大吧，就觉得哇，现在要买房子很辛苦，然后很多人不想生小孩，又觉得要养小孩很辛苦。所以我觉得确实日常生活中就是有很多会让大家有金钱焦虑的来源。但我觉得就是最根本，就是你要相信你自己。你是有能力的，你是可以克服这一切的。对，可是你现在你听完我这个，有的就解，有一些会舒缓你的金钱焦虑吗？我觉得会稍微好一点。我觉得我以前的方式就是，我感觉到焦虑，我就觉得 ，Oh my god， 真的太焦虑了，我要赶快做点什么。可你知道，有时候你还没有想清楚去做，也是北料钢。对，而且有时候我觉得大家都会跟你的同才啊、跟你的同行啊、跟你的同事去做比较，因为同一个行业比较可以比嘛。就是你不同行业，你也不知道对方的收入是怎么样、嗯，所以我觉得你不要觉得说，哦，这个月赚的比对方少。或者是觉得说，哎、欸，我这个月大家都赚一样好，但是我是上班族，可是我都拿去学习一个新的东西，好像我花很多钱出去。对，可是你要想说，哎、欸，你是学一个新的东西，你不是拿去买一个东西或吃一个东西就把它吃掉了，嗯，对啊。那如果你是你的快乐是需要消费，需要去贵的地方吃东西，需要去一些奢华旅行的话，那你就要对啊，那你就去想，那你要怎么样可以去赚到更多钱？这 maybe 也是一个你的动力、嗯。所以我觉得，因为我觉得每个人对于有些物质上的丰盛跟心灵上的丰盛是不一样的感觉，而且可能你每个人追求也不一样。对啊，所以像是我，像我，因为我刚刚都是用狗举例嘛，因为这可能就是我很在意的一件事情。但是我可以做这件事情的時候，说我会感觉到真正的很开心，也会成为我赚钱的动力，動力对吧、啊？我我就会常常跟我自己说 ：“OK， 如果我在就是。”赚更多钱，我就可以养更多狗。这 maybe 就是我的一个动力来源。没有，我就说，那你就想着你要养更多的狗，然后他想要住一个可以有花园的房子，这会变成你可以赚钱的动力吗？可以。可是如果你跟我说，<笑>你就想象你要赚三千万，我就会很没动力。Oh. 就是你知道吗？因为我可能对钱就没有这么大的驱动力。嗯，对，就觉得啊，其实够用就好。对，可是我其实我觉得这个金钱焦虑，我觉得你可以先问你自己的议题是你的快乐来源。有多少是从真正物质而来的？嗯，然后再来再去想说，那你的心灵的财富要怎么样创造？嗯嗯。就我意思是说，我觉得我姐最近变成那个很会下一些心灵鸡汤的一些标语。<笑>你说心灵财富？对对对，心灵。对，因为我会觉得说这些东西是一个很深沉的一个想法。有时候你不去问你自己，而且也很抽象、啊。对，因为你不去问你自己，别人也不知道啊，别人哪知道？就像你问说，你觉得多少钱？是够的，每个人答案都不一样。有些人会讲实值的金额，有些人会形容一个状态，有些人是不知道的。所以我觉得有时候你透过你去问你自己这些问题的时候，你会去让你的目标越来越浮现，你越来越知道你怎么样会快乐，怎么样会让你减少金钱焦虑，然后去去看你自己到底有多严重的金钱焦虑。像是我觉得我只要是生活上面很 OK。我就不会焦虑了，但是我我还是会想要持续的精进我自己，我还是会希望赚更多的钱，这是我觉得不冲突的。对，就我觉得也有另外一个部分，就是可以怎么样比较缓解金钱焦虑，就还有一部分是我觉得，当你对于使用钱财的时候，你有没有控制感？那我觉得怎么样才有控制感？就你必须也要对你自己的可能你的储蓄、你的收入、支出有一些基本的想法，或者是你真的有在记账，我觉得。当我做这件事情的时候，我也会觉得比较有控制感，因为我知道哦，我有多少钱是可以运用的，然后我我想要怎么用这些钱，我决定我这个月我想要多花一点钱在学习，还是想要跟朋友出去玩，还是想要放松。就是我觉得以前年轻的时候，很多事情都觉得哦，好像每件事情都想做，可我觉得到现在，我觉得是比较能有控制感，知道哦，我更愿意我这个月我想要把钱花在哪里，或花多少钱。嗯、对我其实我已经。就很算是蛮认真的在记账，应该有快三年的时间，就是我会去记记录我的支出这样子，但我不会记收入啦，嗯、我就会去大概知道说我每个月会花多少钱，然后花的品像是什么，嗯，然后我觉得这个是其实真的很有帮助的，我觉得你可以你可以先试着记录下你的支出，因为你就可以知道说我钱花在哪里，哪里是不必要的支出，然后哪里是你愿意花的地方，然后你可能说假设你知道你这个地方很容易会失控，你可能下个月开始就要给自己在这个地方一个限额，不能超过多少？嗯，对。然后这样子的话，其实我觉得我这个我去记账，我不是为了要存钱，我觉得是去了解自己的用钱的习惯。嗯，对。然后我觉得还有一个，刚丽讲到，我也很同意的一个地方是，就是你在越来越长大的过程当中，你越来越知道你在哪里是愿意花钱的。像是我，就是在学习上很愿意花钱。其实他每次上工作房，然后说多少钱，然后我说哇、wow! 然后他说：“可我就觉得很值得啊，因为像我，可是这就像是我觉得像我跟我妹个性就非常不一样。因为我妹每一次去参加任何一个工作坊，因为我妹因为她学资商，也很常参加工作坊。就其实我们两个都很常参加工作坊，<笑>所以常常我会跟对方分享说：，哎、欸，我这个周末要上什么课啊？然后是然后可能就会问一下说多少钱啊这样子。但我妹的永远的标准，她根本不管那个工作坊内容是什么，是谁的课，不管是什么大师，她不管，她就直接直接问说。”工作房多少钱？然后几个小时？对，然后直接去除说十一个小时这样子多少钱？还要一个小时来决定这个工作房值不值得？哎、啊，我就理科脑啊。然后，但是我就觉得完全不能比一这个内容是什么？嗯，有这个内容，有些就是。很难得啊！再来，这个是哪个老师开的？是不是厉害的大师，<笑>还是,是我喜欢的老师？我觉得只要是值得的内容，我都觉得我会去评估这个钱，我愿不愿意花。但我一旦花了，我就值得。我不会去算说时薪，就好像这个老师一个小时赚你多少钱。但我妹就是月亮处女座，还会就用这个逻辑去算。可我觉得这样子，我还要提醒你，这样很容，这样,易這樣怎么样？这样子我觉得很奇怪。会很奇怪吗？因为每一个老师的收费标准都不一样，他每个课程可以收费的标准都不一样、啊。对、啊，可是我就是这就是我的判断标准，看这个是贵与不贵。因为看我跟我姐逻辑完全不一样，我就是会用这种方式判断，我都我会说贵与不贵，我姐都会说值不值得。对，就我们逻辑完全底层逻辑就是不一样的。对，所以我我就会觉得我去上这个课的时候，我就会综合评估，然后觉得值不值得。因为我姐就问我说：“哦、啊，那如果很贵，你是不是就不去上？”我就说：“我可能也不会不去上，只是我去上完之后，我就会说这个课有点贵。”她就会说很：“很<笑>我一直说去之前说上过程说回来也说，可是我一定会去很认真的去看这堂课，我学到了什么。嗯嗯，我觉得那才会你真的有收获，我觉得都是值得的。如果你很便宜、嗯，可是你觉得其实去浪费时间，那我就觉得我就会觉得超不划算，那我就会觉得很不划算。嗯，我就会觉得那样子就会对我来说就会很贵。对，所以当家你们也可以思考看看，你们在评估一件事情的时候，你们是哪种逻辑、就是？下次可以转换一下，如果你跟我一样，就是喜欢你知道每小时出下多少钱的人，下次可以转换成你觉得到底对于你来说值不值得？有没有学到真正想学的东西？对，但是有时候也是不用当盘子了。<笑>對,對,对，我们不会当盘子，所以我说在评估值不值的时候，就已经会把盘子这个考虑进去。<笑>对了，对，但是一旦我花这个钱，就是我已经省损失过了。嗯，对。然后我觉得就是每一个人的喜欢的东西都不一样，像我们喜欢拿来去学习新的东西，然后像而且我觉得其实我觉得我随着就是我发现我这几年的过程当中，其实我发花非常多钱是在我自己跟。狗狗身上，其实这就是我对我来说，就是狗狗是我最在意的一个，像一个人一样，所以是我也是像妈妈一样，我要照顾他的生活起居，花点在它身上嘛。然后再来就是我要照顾我自己，然后除了最基本把自己喂饱之外，我就希望自己可以更精进自己去学习这些东西。当然，我觉得不时你还是可以给自己一些小犒赏，比如买一个你喜欢的东西也好。对，但我觉得一定要记得，就是是在你能力范围之内的，不是因为我姐，她就说她的星盘就是她一辈子都会需要工作，然后她要做的工作就是一定是要她喜欢的，所以我也深刻感觉到，就是就我觉得对于我姐来说，工作完全不是为了赚钱。因为我觉得他对于钱真的非常的佛系，可是他想要的就是做自己喜欢的工作，然后要快乐，对,對，带来成就感跟感觉到快乐。我很常会把我在崭新的收入又再投入到崭新的学习当中、嗯，就是再去更精进自己。对啊，所以现在每个人真都是很不一样。的。对，就是大家怎么像我就会觉得把实质上物质的钱再拿去做喜欢的事情，这对我来说就是才是真正的。丰盛，就如果大家你们以前没有思考过你自己跟金钱的关系，其实我觉得这也是一个面向可以认识你自己。然后，如果你也是容易焦虑的人，如果你认识你自己这边焦虑的来源是什么，其实你可能可以更好克服那种焦虑的感觉。我也是在努力当中了。嗯，我也是，我也是。好，那今天非常开心可以跟大家聊聊金钱焦虑，然后也跟大家分享。我跟李演对于金钱的想法，如果大家有任何想听的主题，可以到 IG 私信我们。那我们马基的女儿们呢，是每周一会更新。那每周呢，会在我们的 Instagram Live and i n s i d e l I V E A N I N S I G H T） 开直播，欢迎来跟我们聊聊哦。嗯，那如果大家喜欢我们的节目《马基的女儿们》，记得留言给我们，然后订阅给我们五星好评，也欢迎大家推荐给身旁的亲朋好友、好姐妹们，让更多人知道我们的节目。那今天也非常开心录播课，提供我们这么舒适的场地，在这边跟大家聊聊天。那我们就下集见喽，拜拜。Bye bye